0: Parole, parole, storie di canzoni Un programma di Vincenzo Mollica Questa sera abbiamo un grande privilegio Mi fa piacere ritrovarlo Dopo qualche anno che non ci vedevamo Lo rincontro volentieri Samuele Bersani ciao, A lui ciao, ciao. L'applauso più bello di questa serata Funziona? Antonella Condorelli. Buonasera a tutti. tutti Ciao Samuele. Perché c'è stata una settimana in cui ne sono arrivati parecchi, da quello che ho capito. Allora Samuele, bentornato. Grazie. Noi vogliamo cominciare questa serata con una canzone che mi ha colpito molto. Mi ha colpito anche il video che hai fatto di questa canzone. Tratta da questo tuo ultimo disco che si chiama Al di qua, che è un bellissimo disco che è pieno di canzoni molto belle era, era, si era partiti con, lo, con, lo, con una canzone dedicata ad uno scrutatore non, non votante, votante sì. che era già abbastanza insomma, sintomatica di quello che era poi il disco ma c'è una canzone che si chiama Sicuro Precariato perché è la prima volta nella storia della nostra Musica cosiddetta leggera che viene dedicata una, a questo argomento che è così invece vivo, reale, eh, presente nella nostra società a cui viene dedicata una canzone direttamente, sicuro precariato. Come ti è passata per la testa?
1: Ma intanto perché quando ho cominciato forse scrivevo le canzoni dal punto di vista degli studenti eh, sono passati 15 anni dal, dal mio esordio e adesso mi viene... Da scriverle sempre dalla parte di quegli studenti che però sono cresciuti, hanno studiato e sono, si trovano adesso a, ad essere supplenti, nel caso ad esempio di questa canzone. Mi ha eh, fatto specie, appena uscita la canzone, un precario, cioè un supplente, che è supplente ad Addis Abeba, un italiano che è andato ad Addis Abeba per trovare un posto da supplente. Che già. che poveretto! È un lungo viaggio! si è medesimato nel testo della canzone così tanto da arrivare quasi ad odiarmi cioè mi ha detto mi hai raffigurato esattamente per le vicissitudini che ho provato in Italia prima di, di venire qua lui cercava di scaricare il mio disco da tre giorni perché aveva un 28kb cioè il modem dell'antichità ed è una delle, delle prove
0: più grandi insomma che uno che fa il mio lavoro può, può ricevere in questo disco che si chiama l'al qua c'è un'altra canzone con cui è partito con cui l'ha lanciato che è lo scrutatore non votante sì. ma prima ci è arrivata una telefonata di una che tu hai detto che era disponibile scusa, per i consigli sentimentali ecco. posta
2: del cuore immediata ciao Samu mi sono innamorato ma sono timido lei sta lontano ci si vede solamente all'università ti chiedo di dirmi cosa fare sto male eh no, eh, scusa tu l'hai detto e subito la situazione è tragica
0: quasi eh
2: Si sopravvive all'amore di te. Mi sei sbilanciato
0: prima? Sì, sì, no, veramente,
1: adesso pensavo a qualcosa un po' più più facile.
2: Tu non conosci gli ascoltatori di Radio 2, scusa, mentre tu pensi, volevo dire. Ma
1: anche la la timidezza ha il suo fascino, io dico. Fra l'altro, io sembro così esuberante quando ho un microfono in mano e soprattutto quando sento bene dagli altoparlanti. Ma senza microfono e senza sentire bene dagli altoparlanti mi chiudo a riccio anch'io e in campo sentimentale anch'io che posso sembrare uno fortunato per il lavoro che fa, sono tutt'altro che sfacciato. E allora mi gioco l'idea che la timidezza abbia il suo perché comunque, cioè non essere aggressivi in questo, invece in questo momento in cui mi pare che tutti abbiano, come palesino, come posso dire, una certa sicurezza, mi sembra affascinante. Poi ti dico, mi sto aggrappando a, allo specchio e sento... così in questo Beh, momento. Allora,
0: adesso non ti aggrappare allo specchio e spiegaci lo scrutatore non Ma lo votante scrutatore non...
1: come ti è venuto in mente. Ma lo scrutatore non votante mi è venuto in mente perché ero a Cattolica a fare il disco e ho rincontrato un mio amico degli elementari. È venuto a trovarmi in studio, parlavamo del più e del meno, poi quando siamo caduti nell'argomento politico, visto che è di lì a pochi mesi ci sarebbero state le elezioni, le, le, le lezioni, insomma, le ultime elezioni, e... Mi ha detto che non sarebbe andato a votare e allora all'improvviso mi è venuto in mente che la penultima volta che l'avevo incontrato era nel seggio che faceva lo scrutatore.
0: Quindi hai fatto due più due. E ho detto:
1: Scusa, ma, non... ma è la prima volta che non voti? No, nemmeno le ultime elezioni non ho votato. Ma scusa, ma facevi lo scrutatore? E io sono uno scrutatore non votante, vai a casa che io faccio la canzone. Così, <ride> così è nato. Cioè, poi sai, è una canzone. Nella quale sembra che un po' punto il dito, no? cioè, sembra un po' che guardo gli altri e li indico, in realtà guardo anche un po' me stesso, cioè, io sono uno che assolutamente ha sempre palesato eh, una certa direzione politica, una certa idea, diciamo. anche perché vengo dalla famiglia romagnola degli anni 70, avevo il poster di Ocimini in casa… Cioè, era un po' un'altra Italia, diciamo. forse anche migliore da un punto di vista, perché mi viene da dire che comunque l'unica cosa non bella è che si era, era uno contro l'altro, il fatto di essere uno contro l'altro non mi piaceva, però c'erano delle idee nitide, invece mo stiamo diventando c'erano un po'... anche delle utopie Adesso nitide. nascono dei partiti che sono l'Italia di mezzo, cioè fra Prodi e Berlusconi, cioè... Cioè, è un'Italia un po' diversa, mi piaceva l'Italia con diciamo bicolor tutto sommato
0: adesso l'ascoltiamo dal vivo questa canzone lo scrutatore non sì. votante Samuele si sposta sì,
1: ri- ripeto cosa che ho detto al pubblico mentre sì. andava sicuro precariato eh. per l'ultima volta poi smetterò di fare la vittima senza batteria cantare le mie canzoni è un po' come fare l'amore da impotente diciamo. Benissimo. Ecco, Allora,
0: adesso verifichiamo l'effetto che fa Samuele Bersani dal vivo
1: Ok,
3: vediamo. Udi, udi. ah, Udi Udi, scrutatore non votante, è indifferente alla politica, ci tiene assai a dire Uissa ma poi non scende dalla macchina è come un ateo praticante seduto in chiesa la domenica si mette apposta un po' in disparte per dissentire dalla predica lo scrutatore non votante è solo un titolo, un'immagine per cui sarebbe interessante verificarlo in un'indagine Intervistate quel cantante che non ascolta mai la musica, oltre alla sua in ogni istante sentiamo come si giustifica. Lo scrutatore non votante è come un sasso che non rotola, tiene le mani nelle tasche e i pugni stretti quando nevica, prepara un viaggio ma non parte. Pulisce casa ma non ospita Conosce i nomi delle piante Che taglia con la sega elettrica Prepara un viaggio ma non parte Pulisce casa ma non ospita Conosce i nomi delle piante Che taglia con la sega elettrica Lo scrutatore non votante conserva intatta la sua etica e dalle droghe si rinfresca con una bibita analcolica ha collegato la stampante ma non spedisce mai una lettera si è comperato un mangia per sbarazzarsi della verità lo scrutatore non votante è sempre stato un uomo fragile Poteva essere farfalla ed è rimasto una crisalide. Telefonate al cartomante che non contatta neanche l'aldi qua. Siccome è caldo usa il turbante e quando è freddo anche la coppola. Lo scrutatore non votante con un sapone che non scivola. Si fa la doccia dieci volte e alle formiche sulla tavola prepara un viaggio ma non parte pulisce casa ma non ospita conosce i nomi delle piante che taglia con la sega elettrica prepara un viaggio ma non parte pulisce casa ma non ospita lo fa svenire un po' di sangue ma poi è per la sega elettrica
0: Devo dire che l'effetto che fa è molto buono, eh, senza batteria, Samuele Allora sentiamo i messaggi da Antonella Condorelli
2: Ne vuoi un'altra di posta del cuore? qualcuno t'ha preso per un astrologo perché mh, non si firma a proposito firmatevi al 348 730, 200 perché vi citiamo sono nata il primo ottobre del 70 come te? come me? ecco prova questa, il mio ragazzo mi ha lasciata perché siamo entrambi senza lavoro e sfiniti da dieci anni di distenti come fare? adesso apri il libro
1: non credo che l'abbia lasciata per il lavoro ma per un'altra più che altro immagino <ride> non è, non è... No, non credo. Eh. Ma sai, in, in realtà voglio dire questo: in effetti io sono quello che viene cercato dagli amici perché sono un grande dispensatore di consigli sentimentali. Adesso parliamo di persone che non conosco, e quando non conosci una persona non è che puoi dare il giudizio davvero come l'astrologo che dice: Ariete. E dopo tutti quelli dell'ariete sono uguali, tali e qua. Devi conoscere una persona e gli puoi dare un consiglio. Nel caso di una canzone Che eh, faccio un po' Non voglio fare l'ipocrita Vedo qui in scaletta E certo. la prossima canzone Magari ne parliamo anche sì, sì. Ecco lì ho dato un grande consiglio A quelli che l'hanno ascoltata cioè Potrei ma non voglio fidarmi di te Io non ti conosco In fondo non c'è eccetera eccetera Non è detto poi però Che quando dai consigli Parliamo di giudizio, giudizio universale, universale eh, sì, Diciamo Sì sì l'avrei detto eh, Non è che penso <ride> che sia Insomma l'abc della canzone no,
0: Diciamo E è che. Diciamo che lo è, <ride> diciamo che rientra in quella bici universale.
1: Però il fatto di aver dato il consiglio, in fondo anche a me stesso mentre l'ho scritta, ma poi più che altro a quelli che se ne sono impadroniti, non significa che io poi nella vita abbia, prima, dopo aver predicato, razzolato anche bene, cioè... Mi sono dato sto consiglio e ci sono caduto un, un'infinità di volte invece nell'errore. Anche se mi bastava effettivamente fermarmi, leggere il testo, almeno quella parte lì del testo, per avere più sicurezza di me. E quindi, eh, non
0: so, cioè, dare consigli agli altri è facile, soltanto quando c'è un'intimità che si crea. Parlando di giudizi universali, citi Marcello Mastroianni sì, a un certo punto, sì. in, questo, in questa canzone. Sì. Come ti è venuta la voglia di citare lui? Perché mh, è un riferimento,
1: cioè... È, mh, Nemmeno tanto poi generazionale, perché non. Perché, non per, so, magari sta, per la mia generazione è più importante Johnny Depp, non lo so. Per me Samuele, che stava a cattolica con i genitori, con Nochimin in cucina, ecco, Mastroianni era un altro, era un altro riferimento. E mh, tante volte mi è capitato di vedere dei film suoi e di sognare un giorno di poter essere in fondo così. Ehm, ironico perché Mastroianni aveva un lato forse nei film si vedeva poco ma nell'intervista questo è uscito molto anche molto eh, autoironico cioè era uno che si prendeva poco sul serio fondamentalmente ed è secondo me una delle qualità più rare da trovare nel, nella, nelle persone e poi così, insomma, così capace di davvero di non al di là della, della faccia la maschera era poi quella ma davvero riusciva a interpretare ogni personaggio dandogli una credibilità unica Ah, era affascinante, poi forse perché c'era questa leggenda del Latin Lover nel quale da bambino, un, da bambino, da ragazzino mi rispecchiavo un po' perché io da ragazzino ero veramente un grande vitellone. E, e poi ho smesso, ho cominciato a fare questo lavoro, ho visto che era più facile avere le, le, le ragazze e quindi sono, mi sono chiuso, perché mi sembrava di non conquistarmi nulla, insomma, tutto sommato. è arrivato il periodo dei lunghi fidanzamenti, dopo. ma all'inizio ero veramente un... Un, un megero proprio proprio così andava tutto liscio insomma sì ma non basta che respirano alti livelli
0: allora visto che i livelli sono alti sentiamo questi universali bevo un attimo allora esatto. Sabuele facciamo una telecronaca in diretta si beve un po' d'acqua giustamente sì. cambierà microfono nel frattempo si sposta verso il centro del palco Vedi come non, si sbagli si fa? non sbagli il microfono perché il microfono è lì e grazie ai musicisti eh, che poi presentiamo presentiamo.
3: (ride) troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone, togli la ragione lasciami sognare, lasciami sognare in pace. Liberi come eravamo ieri dei centimetri di libri sotto i piedi per tirare la maniglia della porta e andare fuori come Mastroianni anni fa, come la voce guida la pubblicità ci sono stati dei momenti intensi ma li ho persi già troppo cerebrale per capire che si può star bene senza calpestare il cuore ci si passa sopra almeno due o tre volte i piedi come sull'aiuolo leviamo via il tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio torre di controllo aiuto sto finendo l'aria dentro al serbatoio potrei ma non voglio fidarmi di te io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici qualcosa che pensi Sei solo la coppia di mille riassunti leggera leggera Si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei
0: diciamo che questa è una di quelle canzoni che poi con gli anni è continuata a a darti delle grandi soddisfazioni mi ha dato
1: delle soddisfazioni grandi ma anche mi ha creato per un periodo anche un po' di preoccupazione perché quando dicono il blocco dello scrittore, ora io non faccio lo scrittore anche se certi testi miei sono più lunghi della media delle canzoni diciamo, punto molto sulle parole, siamo qua proprio per parlare delle parole anche questa Eh. sera in fondo e quindi anche se non faccio lo scrittore il blocco comunque eh, mi è arrivato e mi è arrivato proprio perché in tanti si erano affezionati a questa canzone tanto da comunicarmi che insomma la, la, la possibilità che forse non avrei scritto qualcosa che gli poteva piacere di più ecco. e, e per due anni sono stato lì quasi insomma, alla finestra un po' insomma ho parcheggiato un po' il cervello e poi invece ho scritto una canzone che eh, non è in scaletta questa sera, ma semplicemente per una, una scelta che abbiamo fatto noi, dove vogliamo far ascoltare le canzoni del nuovo disco, diciamo. E ho scritto Replay, che è una canzone che mi ha dato un po', è stata un po' una chiave di volta, un po' di tutto il mio repertorio. Beh, hai
0: vinto il premio della critica a Sanremo con, sì, disco, è, con questa canzone. Sì, è una, bella,
1: una bellissima soddisfazione quella, ma più che altro è forse per me la canzone più completa insieme alla prima che ho scritto perché quando chiedono qual è la canzone più bella che hai fatto, è la prima, dove sognavo: insomma, quando sognavo di, di fare questo mestiere, e non solo per quello, proprio perché è una canzone particolarissima, una canzone che parla di un mostro peloso gigante a sei zampe, in fondo c'era già tutto quello che ho fatto poi in seguito, c'era già il concetto dell'al di qua, insomma di un mondo un po', un, po', un po' particolare, E c'era poi il concetto principe che mi hanno passati i miei, perché oggi pensavo in treno, io sono più... Liberté, égalité o fraternité? Sono più egalité, cioè l'uguaglianza è stata una cosa che è passata molto, non solo dagli scritti di certi autori che ho scelto, ma proprio come messaggio, questa parola un po' da predicatore. Eh, che ma mi in hanno casa, no.
0: oltre il poster di Ho Chi Minh e la foto di Marcello Mastroiano, quali erano gli altri simboli di questa egalité? Che c'era ti... Angela Davis, c'era, che chiaramente. è un
1: un personaggio talmente conosciuto in quegli anni poi si è un po' po' persa la scia diciamo che Angela Davis stava Martin Luther King nella lotta eh, dei neri in America e poi non solo poi c'era Luigi Tenco. Alcuni mi dicono che ho un timbro vocale che ricorda qualche volta quello di Tenko, fra l'altro è uno dei complimenti più grandi che uno mi può fare perché lo posso. È una grandissima voce, è sì, un bellissimo sì, sì, era un autore stile. straordinario ma aveva una voce. E io credo che questo sia possibile, cioè c'erano dei miei amici che ascoltavano sempre Jim Morrison e poi quando hanno fatto un gruppetto... Ci sono messi davanti al tipo che cantava, si è messo davanti al microfono ed era Jim Morrison. Era una cosa
3: incredibile.
1: (ride) Ad ascoltare ascoltare spesso eh, Tenco, a farmi ascoltare spesso Tenco, ci ha pensato mia mamma, che, come ho sempre detto, mi sta ascoltando, era la parte, diciamo, è la parte eh, depressa della famiglia. (ride) Ma ma depressa in senso buono, la depressione è anche una grande cosa. Quella che serve poi! Quella che serve. Mio padre è musicista, è quello che Eh. mi ha dato, diciamo la parte da compositore poi eh. la parte d'autore ci ha pensato mia mamma eh. cioè, <ride> eh, che, che veramente è, è, mi ha fatto ascoltare tanti cantanti poi, insomma, io ho ascoltato, il, mio, il mio cantante sto facendo un po' la domanda No, e la no, risposta no, vai, vai
0: tranquillo perché ti ascolto io voi, tempo
1: eh. fa ho visto eh, Angelo Branduardi che si rullava una sigaretta dentro l'aeroporto di Roma <ride> e già per me ho detto si fuma ho pensato <ride> ma eh, ma, ma per me Branduardi da bambino era proprio il punto di arrivo come posso dire e quando lo vedo era il periodo della, alla Fiera dell'Est la Pulce d'Acqua quegli anni lì quando lo vedo provo proprio la, la voglia un po' alla Benigni di saltarmi addosso come posso dire, c'è cioè, proprio una passione <ride> Beh, che parliamo di un grandissimo quanto. artista grandissimo, appena uscito adesso ho visto una sua raccolta sì, ma pubblicità. è uno
0: proprio poi <ride> sì va bene, la facciamo quindi, bene a farla quella pubblicità e poi però... tanta musica classica, ah. adesso, fondamentalmente questo quindi vedi, la formazione è stata questa sì. benissimo, ascoltiamo Chico e Spillo adesso sì. Chicco e Spillo, ascoltiamolo dal CD, che fu una canzone che, diciamo, una una delle prime grandi canzoni di successo di Samuele Bersani.
3: che si fa chiamare Spillo e sanno già sparare come dei cowboy Chico prova al sole di scaldarsi il cucchiaino Spillo sta rubando un altro motorino il maresciallo guarda l'Italia dentro un bar materassi, copertoni, lavandini cessi, rotti, cazzi disegnati sul palazzo del cornuto gli africani alla stazione l'avvocato dal barbiere ancora un altro film di Alberto Sordi alla televisione Chico è a casa con la faccia sulla radio che Trasmette la rubrica dei consigli E lui vorrebbe chiedere come si fa A fare una rapina in una banca e a scappare Senta che si sblaccino le scarpe E andare dove non c'è mai nessuno Che ti sputa contro E ti vuol mettere nei guai Dubbi di cemento scatolo Sacchi di immondizi ammessi come pali dai bambini L'ambulanza della Croce Rossa C'è qualcuno che sta male Il prete prepara la chiesa per il funerale Spillo ha chiuso la felicità in un fazzoletto Ma si è seccata in un secondo benedetto Pronto chi parla, sono Chico, vieni qua Che questa volta è proprio quella buona Basta un cacciavite per entrare in paradiso Un cacciavite, aspettami che arrivo Prendi il motorino e in un minuto sono io Ma ti rendi conto quanti sono questi soldi E come è stato facile Lascia stare, stampo zitto, non ho voglia di parlare Manca poco, abbiamo finito, andiamo via Scappa presto, non fermarti, corri cazzo, non voltarti La sirena è quella della polizia Saltano Come due gatti sulla sella Schizzano tutta manetta Figli di puttana Non ci prenderete mai Guarda che casino Guarda dove vai a finire Ho anche freddo E ho paura di morire Stai attento Stai
0: attento Frena Ciao Bene Chico e Spillo Che era un piccolo cortometraggio eh. Sì. Ho quasi pensato, era pronto, lì una sceneggiatura pronta per farci un piccolo sì, film?
1: Un, eh, anche un so che ti piace tanto Andrea Pazienza, sì. anche un po' liberamente ispirato da certe storie di, di, di pazienza. È una storia che ho scritto per strada. Ero, a proposito, si diceva prima Bologna, ero in una del, delle vie più conosciute di Bologna, perché è la via degli universitari, via Zamboni, sì. e mi è venuto di getto Diciamo quasi tre quarti del testo, ho strappato un manifesto dal muro, che poteva essere un so, manifesto di Guccini, perché Bologna <ride> il solito manifesto di Guccini, che, che saluto eterno. anche so, è il meraviglioso, manifesto eterno di Francesco, e, che No, era, era un manifesto piacere. pubblicitario, anche perché
0: l'anno scorso <ride> abbiamo iniziato Parole e Parole, Storie di canzone, sì. proprio con una Ci puntata credo. dedicata a Francesco che è venuto da Ci Bologna credo. in treno a Roma, è uno dei pochi
1: che conosco a Bologna. <ride> e, e insomma ho scritto la canzone tutta, tutta ad un
0: fiato poi, in realtà, Bene, sentiamo le domande da Antonella Condorelli
2: Devo dire che i nostri ascoltatori sanno i fatti tuoi molto molto bene Ci racconti di quando sei scappato di casa a 14 anni per fare il regista di film horror, visto che parliamo di cinema?
1: Eh, Perché andavo male a scuola, no?
2: Claudio lo vuole sapere
1: Sì, andavo male a scuola, allora i miei genitori eh, spazientiti mi hanno un po' provocato e hanno detto O ti rimetti in sesto o vai a fare il muratore Io l'ho trovata un po' una cosa paradossale, ho detto ma ci sarà pure una via di mezzo, Un'Italia di Follini, diciamo, in mezzo, ci sarà pure. E invece Muratore, ma loro loro chiaramente scherzavano, io l'ho presa seriamente questa cosa e allora ho lasciato, mi ricordo, sul sedile del pianoforte la scritta «Io vi saluto, vado a cercare fortuna a Roma». Sono andato in bici fino a Rimini e a Rimini ho fatto l'autostop e un signore mi ha accompagnato fino a Roma. Io avevo conosciuto al festival del Giallo del Mistero che si svolgeva a cattolica, si chiamava Misfest. No, certo. Festival anche abbastanza importante.
0: Importante, il Misfest è stato veramente un esatto. festival che ha fatto epoca. E avevo conosciuto Daria Nicolodi e io all'epoca
1: mi dilettavo a scrivere delle mie colonne sonore delle, per ipotetici film dell'orrore, diciamo, eh, perché la mia grande passione è stata i Goblin quando ero bambino. E, e così sono andato a casa sua e mi ha aperto Maurizio Nichetti, mi ricordo stavamo facendo un film che si chiamava Il B e il Ba insieme con meno Frasco ah, sì, no, certo. e mi ha aperto lui che poi ho rincontrato al Ministro West anni dopo e abbiamo anche chiuso il cerchio in un certo senso e la Nicola gli è stata veramente una signora cioè mi ha ospitato, ha telefonato immediatamente a mia madre, perché avevo 14 anni, era una roba da chi l'ha visto ha, <ride> ha telefonato a mia madre e mi ha fatto fare da badante per quattro giorni ad Asi Argento, che aveva dieci anni, aveva dieci anni, siamo andati al cinema a vedere un film su Babbo Natale, mi ricordo, io ero proprio diventato il il Tato proprio. Avevi
0: trovato lavoro comunque. Avevo
1: trovato lavoro, <ride> sì, sì, sì. E, e poi, insomma, la, la passione un po' è sfumata per il, per il cinema dell'orrore, però è uno dei ricordi più belli della mia vita. Adesso Antonella. qualcuno
2: potrebbe dire che la gente è cresciuta così perché tu hai fatto il suo tato Ma
1: ti posso dire una cosa: guarda: uno dei complimenti più belli che io abbia mai ricevuto nella vita, me l'ha fatto Dario Argento, che poi ci invitò a me, e mio padre ad andare a vedere il finale di Fenomena che girava sul lago di Bracciano, eccetera. È stato squisito. Mi ha fatto un complimento, proprio legato alla canzone che abbiamo sentito prima. Mi ha detto, guarda, io ero in macchina, Kiko Spillo era uscito da pochissimo in radio, stavo per entrare in galleria, volevo vedere come finiva questa canzone e ho parcheggiato la macchina in una sosta. In un parcheggio di sosta. E sentivano fare da Dario Argento che era...
2: C'è Carlotta da Siena che vuole sapere se la tua, a proposito della, lo dicevi, non c'è una via di mezzo tra papà e mamma, se la tua è stata un'infanzia serena tra due fuochi, visto che lei ha letto che tuo papà è musicista, che invece tua mamma è in politica. Cioè, no, è stata mia, mia mamma non
1: è, mio mamma non, 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 mia mamma è un'impiegata. mia madre ha ha fatto le magistrali poteva insegnare eccetera poi è entrata in una segreteria scolastica ed è ancora lì a fare quel lavoro che veramente vorrebbe lei sì che vorrebbe andarsene però se va via non piglia niente di pensione questo è il discorso e allora è rimasta lì però ti ti dico un'altra cosa allora io facevo le elementari nella scuola dove mia mamma lavorava e quindi avevo la mamma un po' fra i maroni poi ho ho fatto le medie e mio babbo era il mio insegnante di musica e molto spesso diceva Bersani, fuori tipo. quindi sono stato proprio circondato poi quando ho fatto il liceo ecco non ce n'era uno nessuno dei due e ci ho pensato a divertirmi eh.
2: dunque, dunque, dunque eh, com'è la storia che hai scoperto questo è un messaggio di Pierpaolo di Torino com'è la storia che hai scoperto che i tuoi colleghi si fanno scrivere le canzoni da altri nomi, grazie vorrei sapere quale dei miei no, ditti no, è... deve crollare
1: guarda i nomi si possono fare, ma, insomma, ma non, non, è, non è bello, non era questo il fine, sinceramente. Io sono rimasto un po' colpito quando ho scoperto il ruolo, al di là del mio mestiere, un po' in generale, il ruolo del ghostwriter, cioè di chi firma le cose. Questo succede nell'editoria, succede in tanti altri campi, anche insomma, tutti quelli che fanno praticantato dagli avvocati. Alcune volte sono loro che organizzano le cause. Poi quello che prende i soldi è l'avvocato, quello che ci mette la faccia, diciamo, è l'impegno finale, è lui, però il lavoro grosso lo fanno gli sguatteri un pochettino. Allora questo mi è arrivata come voce anche nel mio ambiente e questa cosa un po' mi ha dato fastidio perché ho pensato quante volte una canzone ha fra parentesi un nome che magari non è quello di chi ha scritto realmente la cosa. Poi vi dico, voglio, voglio finire a questa cosa, ero da Fazio. E allora Fazio, che è una persona astuta, diciamo, anche a, me- a cercare di metterti un po' il bastone fra le ruote per vedere che cosa puoi rispondere. Deve fare il suo mestiere. È il suo mestiere. Tra l'altro è uno dei miei più cari amici. Ha detto: e Come definiresti questo scandalo dei cantanti che si fanno scrivere? Ho detto, Guarda, di sicuro il suffisso finale, siccome c'era Calciopoli, Tangentopoli, ma così proprio per un eccesso così di. di... perché ero spensierato in quel momento, ho detto il suffisso finale è Opoli. È, ma ha scritto in 400 fan di Renato Zero poi a casa, perché, lui è, certo. sì, perché pensavano che io volessi dire quello, ma se c'è uno invece che ha valorizzato gli autori, se pensi a ah, Mariella Nava ma no? o, o altri, è proprio lui, quindi lungi da me il tentativo in quel caso di puntare un dito senza cioè, lanciare il sasso e levare la mano. Erano altri nomi, ma insomma poi.. Insomma, Comunque le... Renato
0: Zero non c'entra no non c'entra, non c'entra <ride> e
1: smettete di scriverlo. Lo salutiamo, Anzi, che ci fa vi piacere sempre. Concerto, lo salutiamo.
0: <ride> allora, adesso ascolteremo una canzone dal vivo, sempre di Samuele Bersani, come due somari, e presento i musicisti che sono, che lo accompagnano e li ringrazio, Tony Puglia, Roberto Guarino, Claudio Pizzale e Giampiero Piero Grani. Sì. Come due Somari.
1: Come due somari, la faccio immediatamente, voglio solo ringraziare eh, l'autore che con me ha scritto questa canzone eh, che è uno dei più grandi chitarristi per me, uno dei più grandi chitarristi italiani, si chiama Armando Corsi è eh, un chitarrista genovese con un'anima brasiliana e la canzone è venuta in modo molto liscio, insomma è filata liscia la canzone. e credo ecco perché la faccio questa sera, che sia probabilmente una delle canzoni più riuscite di tutto il
0: mio repertorio Bene, grazie Samuele
3: A stenderci comodi in profondità giù fra i crepacci bui. Col diavolo che ci ospita, se poi riusciremo a riportarlo su, si divide come un premio. Non lo dico più, occorre spingere ai limiti. Le scintille fra le mani e poi la corda se ne va Noi due come due somari siamo senza strategia E abbiamo perso l'indirizzo per andare via E l'occasione di lasciar perdere Si chiedono gli amanti chiusi a chiave tale che ho non prendermi sul serio sono un impostore sarò la causa di ogni preoccupazione una specie di provocatore di risse da bar se non fosse che tu sei pacifica avrei un bernoccolo e un taglio da suturare con dei punti ma voglio sperare che questo sia impossibile. Avendo l'ultimo fiammifero non lo sprecherei. Su un muro umido ad accenderlo io non ci proverei, e poi non partirei della claustrofobia lì c'è l'uscita e l'ingresso siamo a crocevia è l'occasione di lasciar perdere si giurano gli amanti chiusi a chiave in hotel con l'inflessione dialettale specie di dirottatore di tapirulà Comperati di notte al telefono La solitudine no che non è un affare Ti fa credere di risparmiare Invece non è che uno sperpero Di stagioni inutili e di anni andati via Davanti a un calendario e la colpa è soltanto mia. Grazie.
0: Come due somari, Samuele Bersani, sempre parole, parole, storie di canzoni su Radio 2. Antonella Condorelli.
2: Ci sono eh, diverse persone che hanno usato la tua la frase del maratoneta «è possibile credere ancora a una, a una vittoria senza corona?» Sì. Eh, riferendola, dovina un po' a cosa? Alla Juventus. Tra gli altri, Maria, Giampiero, Cristina, Luca, Piero, Sergio. Da vecchio Juventino, qual è Samuele? Gradirei un commento sulla squadra, sul campionato attuale e su tutto quello che si è detto e fatto. Grazie e complimenti anche per la fede calcistica, Morena. Sono stato talmente amareggiato da pensare di cambiare squadra. E tu? Forza Juve, no, no, Paolo, no, no. da Torino.
1: No, cambiare squadra, adesso lascia stare la Juventus un attimo, ma provate a immaginare, a immedesimarvi ognuno no, nella sofferenza che in questo caso eh, hanno provato i tifosi, come si è detto sempre per far prima parte l'esa no, di tutta la questione. Cioè Cambiare squadra è impossibile, è una, è un, è una cosa ipocrita, cioè, ma anche proprio realizzabile, è un po' come dover cambiare con Photoshop... Eh, I colori che avevi no, della maglia quando giocavi da bambino, ritoccare tutte le fotografie della propria infanzia. È impossibile ritoccare le fotografie della propria infanzia, ma lasciate così, no? Eh, io non sono poi questo tifoso accanito, mi sta anche annoiando parecchio il calcio proprio per quanto se ne è parlato. Eh, credo adesso non voglio dare un giudizio tecnico, entrare troppo nel merito. Quello che mi fa un po' senso usciamo però mh, approfittiamo di questo argomento magari per toccarne anche altri questo atteggiamento che sta venendo fuori adesso dove mi pare che tolta la squadra e parlo di soggetti di persone così eh, in fondo adesso chi fa scandalo cioè chi fa una cosa brutta eh, sì, viene processato sui media per due, due settimane non si fa altro che parlare di quell'argomento poi quando è stanca si passa a un altro più che quello ci guadagnano cioè è, è paradossale ma chi, chi mh, dovrebbe vergognarsi poi non solo smette di vergognarsi, cosa che a un certo punto è legittima, ma ci guadagna, cioè diventa più popolare, più ricco, più, più di successo.
0: Quando va in più... televisione si alzano gli indici d'ascolto sì. e di conseguenza tutto il resto.
1: Sì, non, ma non, non so, il caso Kate Moss, io non, io non sono per puntare il dito, eh, perché ti sbagli li abbiamo fatti tutti, però il, il fatto che uno se stuplichi il, il, il reddito, no? quando eh, tutti all'inizio eravamo lì col dito a dire «te sei sparita, Bellina, è eh, finito», sei volte il reddito. E questo non sta succedendo soltanto con Kate Modi, io sono contento per lei, poi fra l'altro che, che si sia riabilitata così in fretta, ci vuole del tempo normalmente per uscire dalla cocaina, mi sa. Però eh, eh, non è soltanto quello, vedo anche che ad esempio nell'argomento calcio, leggevo questa mattina un, un articolo, mi pare che ieri sera i tifosi Juventini ah, in una serata, due giorni fa, in una serata a Reggio Calabria, si aspettavano i pomodori tirati a Modi, invece proprio ovazioni. Per cui non so, cioè a volte mi pare quasi che chi, sta, come so, ma chi si comporta bene poi sia un po' un fesso e invece io penso, penso il pensiamo ancora all'antica, sì, all'antica. io la penso in questo, all'antica, guarda, E
0: continueremo a pensarla all'antica. Dunque, eh, prima, quando ci siamo incontrati, prima che cominciasse il nostro programma, eh, hai, hai tirato fuori dalla tua borsa dei libri di un poeta, sì. di un grande poeta eh, che si chiama Raffaello Baldini, sì. un poeta emiliano che scrive poesie in emiliano. Sì, le scriveva fino a un anno fa, perché lo stavamo dicendo prima,
1: purtroppo è venuto venuto a mancare un anno fa un poeta di Sant'Arcangelo che ha vissuto la sua vita eh, a Milano e non ha però perso lo smalto eh, del del dialetto romagnolo. Ogni dialetto è importante perché è idiomatico, unico, certe cose si possono dire soltanto nel dialetto, poi poi si possono anche tradurre, ma si parte dal dialetto e ed è, ed è quello che ci dicevamo io lui prima è stata una grave perdita proprio per la cultura perché non parliamo di uno che è solo poesia dialettale è considerato uno dei poeti più grandi che il nostro paese abbia avuto alla stregua ad esempio di Tonino Guerra che è conosciuto perché ha fatto del cinema ecco, lui non l'ha fatto, ci parliamo al presente perché per fortuna queste, le sue cose rimarranno come le canzoni di chi purtroppo non c'è più e io oggi pensavo di, di venire qua e di leggere qualche cosa, adesso non abbiamo tantissimo, tantissimo tempo. Mi piacerebbe mh, riuscire a trovare al volo una cosa che mi, pi- mi è piaciuta tantissimo. Che si cercala chiama... con calma. Sì, sì, ci metto pochissimo. Eh. Si chiamava la, la confessione, la confessione si chiamava, scusa eh, guarda, ci ecco. metto Al volo eh. ve ne leggo una, questa qua. Ecco. Allora ve la leggo in dialetto. Quantems du tom, quel camso divertì, mo intelligente. Le rechandemistie, più intelligente che ne l'ho. Allora. Quanto abbiamo giocato con Tom, quel che mi sono divertito, ma intelligente, era il cane di mio zio più intelligente di lui.
0: Ecco, vedi? <ride> però, è però la allora.
1: confessione, adesso la proviamo subito, eh. ce n'è una che, eh, perché leggo Baldini, al di là del, della passione personale? Perché io penso che l'empatia, trovare qualcuno che quando leggi una roba ti sembra di averla scritta a te, oppure un film che avresti voluto girare anche se non fai regista, è importante. Siamo tutti a trovare delle mezze robe, invece quando le cose per noi sono grandi è importante anche parlarne agli altri che non le conoscono. Questo è un po' il concetto. Allora, questa è un po' cinica, però mi è piaciuta molto. Se vogliamo, ve la dico direttamente in italiano. Ma anche Carlet, allora, se vogliamo, che l'avevano
3: aperto e l'avevano chiuso, non c'era più niente da fare e invece gli è venuto un colpo verso sera in casa, un ictus nel cervello, di modo che il suo male, lui, se
0: vogliamo, l'ha fregato, è morto di un'altra cosa. <ride> Raffaello Baldini, scusate, ricordiamo sempre che... Questa è, sono... più,
1: questa è un po' più lunga, però
0: se si può fare,
1: la leggerei perché... Comincia perché l'Italia che forse non c'è più. Allora, la soluzione. Don Paolo non vedeva da vicino e non si accorgeva quando si macchiava la veste con un goccio di brodo, col ragù, col caffè latte. I denti non se li era mai lavati, li aveva radi, qualcuno dondolava, erano verdi, avevano fatto come un muschio. Nei piedi gli erano cresciute delle gran patate e lui per fare il posto ai piedi aveva tagliato le scarpe. Don Paolo era vecchio, la Rosina le dolevano tutte le ossa non c'era più con la testa si dimenticava di scaldargli l'acqua di riempire la bacinella era la perpetua e in ginocchio contro il muro in quel cantone della sagrestia sotto il ritratto del Papa quando veniva vicino perché non urlassi che ti diceva di non farlo più e ti dava la soluzione ti sentivi leggero e in grazia di Dio, se morivi andavi in paradiso, ma quella grazia aveva un che un odore di vino, di calze, di sudate ormai vecchie, di maglie sfilacciate ai polsi, di forfora sul bavero. E sera d'estate si vedeva nel buio della sagrestia un raggio di sole con la polvere che ballava. E quando uscivi all'aperto dovevi chiudere gli occhi e andavi nella bosca con l'odore dei tigli o sulla mura da dove veniva l'odore del mare, un po' di bresti in faccia, e ti arrivavano da sotto come un orologio i botti di quelli che giocavano a tamburello, e da sopra, intorno
0: al della collegiata, gli stridi delle rondini. Beh, bellissimo. bellissimo. Adesso ascoltiamo una canzone eh, che si chiama Soggettiva la soggettiva, la soggettiva del, del pollo arrosto", arrosto, che è una prospettiva assoluta. Ah, sì, io Qui ho... ci siamo finiti tutti prima o
1: poi. Io stavo guardando una vetrina dove c'era un pollo arrosto e ho pensato, vuoi vedere che il pollo arrosto sta guardando me <ride> e mi può raccontare? Eh, sentiamo cosa racconti. Eh,
3: Più di prima, la sua coscienza rimane sveglia, giudica tutto quello che passa hey! la soggettiva. Sto a quel marciapiede dove i segnali appesi ai pari hanno le scritte metà in cinese, È venuta l'ora della sua resa, calata l'ombra di segna accesa, su niente, su niente, non ha bisogno di avere il chat. Non di esserlo, non c'è nemmeno necessità di effetti speciali in questa città, perché c'è già abbastanza agitazione e panico. Drappesa con lo spago scende giù in fretta al filo di sabbia per la strettoia il tempo a scivolare non ha memoria del suo passato non c'è nemmeno necessità di effetti speciali in questa città perché c'è già abbastanza agitazione e panico da vincere un oscar è la soggettiva del pollo arrosto che senza testa pensa più di prima la sua coscienza rimane sveglia giù di tutto quello che passa
0: bene la soggettiva del pollo arrosto ascoltiamo subito le nuove domande i nuovi messaggi che ci legge Antonella Contore a
2: proposito della soggettiva del pollo arrosto e adesso la domenica con quale cuore mi spolperò coscia e petto Giulio <ride> Mia moglie fa le patate al forno divinamente, questo è un corollario. Con buona pace del pennuto, del suo punto di vista me ne frego, non mi ha fermato neanche la viaria Marinella. Le donne sono sempre spietate a quanto pare. Vorrei sapere da Samuele se nella sua vita privata perde la, l'ironia, come fanno tutti gli attori comici che poi sono dei tipi tristissimi, Antonio.
1: Eh, no invece credo di essere molto più imbalsamato nella vita pubblica sinceramente che in quella privata cioè nella vita privata sono molto più giocarellone di quello che forse si è sentito stasera o si vede nei miei concerti è un lato che io faccio poca tv non perché ho paura della televisione ma perché sento che in qualche modo sono condizionato cioè mi mi riduco Non, non riesco ad aprirmi invece nei concerti sento che lo spazio è mio, il tempo è mio andranno a casa quando ho finito non andranno a casa ecco, questa, questa è la differenza che arrivano a casa quando ho finito
2: Caro Samuele, avrei voluto vederti vendere magliette ai concerti no. di Lucio Dalla, eri bravo almeno quanto sei bello, Patrizia. Non ho capito all'inizio, scusa Avrei voluto vederti vendere magliette ai concerti di Lucio Dalla eri bravo almeno quanto sei no, bello non, non le ho
1: vendute perché diciamo, l'in- l'input era stato quello cioè, io avevo firmato un contratto eh, con, con la pressing dopo che cioè, la, la premessa è questa io ho conosciuto Dalla perché ho portato una cassetta con un, un radiolone okay? e lì per lì mi ha fatto cantare è stata una cosa pazzesca lui ha sentito questa canzone che era il mostro gel, peloso gigante a sei zampe forse perché peloso eh, me l'ha fatta <ride> cantare diciamo. poi io ero convinto che da quel momento, in lì, in momento in lì avrei fatto la tournée invece lui che è veramente bravo su queste cose a giocare sulla psicologia ha detto lui è convinto, io adesso gli tolgo tutto quello che pensa di aver già toccato e quindi mi ha detto ok non, non canti più, vai a vendere le magliette del mio tour, e allora io ero lì che stavo per vendere le magliette dello sponsor poi, che era un prodotto di caramelle e quando ero dietro al bancone lui mi ha richiamato quindi io mi sono ritrovato un'altra volta sul palco con l'emozione del primo giorno quando improvvisamente senza saperlo ho cantato il mostro Vedi, ci sapeva fare, e devo dire che anche se non ci sentiamo, non ci vediamo eccetera, e e per me, alla distanza, ancora più maestro di quanto lo è stato inizialmente. Cioè, io ho avuto la fortuna di, tro- di trovarmi a 21 anni con uno che aveva scritto le canzoni, per me, fra le canzoni più belle. Era anche un- difficile, perché è un po' come il giornalista che deve passare l'articolo a Enzo Biagi. Dai, un po', un po' ne risenti, no? E poi hai paura che Enzo Biagi ti cambi la parola, dici, no? Ecco, qualche volta è successo anche con Dalla, sinceramente, agli inizi. E oggi, che invece godo di tutta una libertà mia personale, ho la mia etichetta, le mie edizioni, eccetera. Ecco, è più oggi per me importante il suo che giudizio che all'inizio. Sì.
0: Del resto, avete scritto anche una bella canzone insieme che si chiama Canzone. Canzone, <ride> sì, sì. Adesso spacca cuore perché abbiamo pochi minuti e la vorremmo sentire. Va bene. <ride> Cambio di microfono e si va. Ci sono.
3: Spengo la tv E la farfalla pesa cade giù Ah, succede anche a me e' uno dei miei limiti Io per un niente vado giù Se ci penso mi dai brividi Me lo dicevi anche tu Dicevi tu Ti ho mandata via Sento l'odore della città Non faccio niente, resto chiuso qua un altro dei miei limiti io non sapevo dirti che solo a pensarti mi dai brividi anche a stronzo come me come me ma non pensarmi più ti ho detto di mirare l'amore spacca il cuore più, che cosa vuoi aspettare? L'amore spacca e... Il... Se non ho letto Freud, so come sono fatto io, ma non riesco a sciogliermi ed è per questo che sono qui, e tu lontana dei chilometri che dormirai con chissà chi adesso. Voy a espetar L'amore el...
0: Samuele Bersani dal vivo, a parole e parole sole, di Calzoni su Radio 2. Grazie anche ai musicisti che hanno accompagnato Samuele Bersani questa serata. Ciao. Grazie a Samuele Bersani.